0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego job for guide Moim dzisiejszym gościem jest Justyna, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Cześć, nazywam się Justyna Mleczak i jeżeli chodzi o moje doświadczenie z turystyką, to jeżeli chodzi o pilotowanie, to jestem tym strasznym pilotem, który został pilotem wycieczek już po uwolnieniu zawodu, mimo, że robiłam jakieś uprawnienia, miałam nawet egzaminy, no to cały czas gdzieś tam. Jak się rozmawia o tych pilotach, to jestem w tej właśnie kategorii po uwolnieniu z zawodu, czyli mniej więcej od pilotuję wycieczkę 2014 roku. Z turystyką mam tak naprawdę do czynienia od takiego małego berbecia, bo mój tata jeszcze przed moim narodzeniem organizował wycieczki rowerowe, obozy sportowe, ja je podglądałam, potem byłam, razem z nim organizowałam, byłem instruktorem rowerowym, instruktorem piłki siatkowej, nawet tę siatkówkę sędziowałam, pisałam o niej, ale... To, czym się teraz zajmuję, co mnie wciągnęło i co zaczęłam rozwijać już jako markę ekspercką, to tak naprawdę są Bałkany. Od 2016 roku tymi Bałkanami zajmuje się z pasji coraz bardziej zawodowo, w zasadzie już teraz zawodowo. Trafiłam tam przypadkiem, bo... Trafiłam na wymianę studencką, chciałam napisać pracę magisterską na temat jak turystyka, jaki jest potencjał turystyki w rozwiązywaniu konfliktów i trafiłam z tym tematem do Macedonii. W międzyczasie też trafiłam do Albanii, gdzie przez cztery sezony letnie pracowałam jako przewodniczka w Albanii z Biurem Podróży Moja Albania. Tak też zaczęła się moja przygoda pilotko-przewodniska właśnie w Macedonii, w Albanii, potem doszło Kosowo, Czarnogóra i inne kraje bałkańskie. Ale od stycznia 2020 roku już w zasadzie głównie zajmuję się przede wszystkim Macedonią. Prowadzę od czterech lat bloga o Macedonii, który teraz jest już moją działalnością i od tego roku współpracuję z macedońskim biurem i z takim NGO-sem Genuine Experiences, który promuje turystykę zrównoważoną i właśnie
0: w tym duchu
1: te wyprawy razem będziemy chcieli od tego roku prowadzić.
0: No brzmi super. Przyznam szczerze, że myślę, że dla 90% przynajmniej osób, które dotarły gdzieś tam turystycznie na Bałkany, to kojarzą się one pewnie z Grecją. Natomiast Macedonia czy Albania chyba coraz bardziej już mimo wszystko, no ale Kosowo w ogóle, to już są takie destynacje, No gdzieś tam spoza listy takich standardowych punktów. Myślę, że to jest coś, co na pewno naszych słuchaczy zainteresuje, ale czy też turystycznie z punktu widzenia twojej kariery gdzieś tam w inne zakątki świata albo twoje własne podróże, czy czy, nie wiem, jesteś w stanie mniej więcej powiedzieć w ilu krajach byłaś?
1: Poza Europę jeszcze nie zdarzyło mi się dotrzeć, ale mam coś takiego, że trochę zwolniłam w ogóle. Kiedyś miałam, jak pewnie wszyscy, zaczynający przygody z podróżami. Niektórzy, Niektórzy zwalniają, niektórzy dalej idą w tym kierunku, że zwiedzają cały świat. Ja cały czas jestem ciekawa absolutnie każdego zakątka świata, pochłaniam książki, od naukowych, przez jakieś socjologiczne, antropologiczne, różne tam reportaże i to jest rzeczywiście coś, co mnie fascynuje, ale bardzo lubię podróżować w taki sposób, że mi się wydaje i mam przekonanie takie, że to wszystko się łączy, czyli jeżeli nie wiem, byłam w Rzymie, no to w tym Rzymie znalazłam ślady albańskie, a jak jestem w Macedonii to szukam nie wiem związków z jakimiś innymi częściami świata i to jest chyba coś, co mnie najbardziej w tej turystyce fascynuje, że niektórzy opisują swoje podróże jako cały czas odkrywanie czegoś nowego, a ja mam takie wrażenie, że to jest odkrywanie tych samych rzeczy, ale z innej perspektywy. I chociaż nie miałam okazji widzieć tak wielu krajów, no to Bałkany w zasadzie już, nie, tylko Bułgarii jeszcze nie mam, Bułgarii jeszcze nie mam, że tak powiem, brzydko zaliczonej, ale to tak, to to widziałam Bałkany zachodnie całe. Nie miałam okazji być w Rumunii i jest mi strasznie z tego powodu przykro, mam nadzieję, że gdzieś tam dotrę. Bardzo dobrze poznałam Czechy, bo tam też mieszkałam przez pół roku, Słowacja. Troszeczkę Węgry, ale w zasadzie tylko Budapeszt. Bardzo lubię północne Włochy. To jest rzeczywiście takie miejsce, które mnie zachwyca. No i takie standardy, Londyn, Paryż, no i oczywiście, oczywiście nasze najbliższe Niemcy. Nie dużo, ale dokładnie. Mam, mam taką tendencję do wracania do tych samych miejsc.
0: No tak, no bo prawda jest taka i tutaj też wielokrotnie o tym dyskutujemy z moimi gośćmi, że nie liczy się ilość przysłowiowych pieczątek w paszporcie, przynajmniej dla nas, ale no właśnie, co tak naprawdę wynosisz z tych podróży, co nie zmienia faktu, że no łatwo się domyślić po twoim przedstawieniu, że jednak ten najbliższy ci kraj albo te najbliższe ci dwa kraje to pewnie będzie Macedonia i Albania. No
1: coś w tym jest. To, to pytanie do mnie wraca od czterech lat. Zawsze jest też to pytanie, czy Macedonia, czy Albania jest bliższa i mi bardzo jest trudno to pewnie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że jednak Macedonia, ale mam takie przemyślenie, że to chyba jednak przez język szczególnie, bo po macedońsku mówię dobrze, mogę się bez problemu w języku macedońskim dogadać, w języku albańskim jestem w stanie sobie poradzić, tak, ale nie jestem, nie mogę porozmawiać sobie z każdym mieszkańcem Albanii, zwłaszcza, że tam jeszcze są dwa dialekty, które się znacznie od siebie różnią i i nie mam tej swobody rozmawiania z miejscowymi, ale jest coś takiego, Na Bałkanach, a w Macedonii, w Albanii, dzięki mieszkaniu tam szczególnie to to poczułam. Jest coś takiego, co mi przypomina model czy sposób, w jaki ja zostałam wychowana, a którego mi trochę brakuje dzisiaj czy jak rozmawiam z osobami nawet w moim wieku, że, że tego już nie ma, to znaczy takiej bliskości ze sobą, to tego, że nie, nie spotykamy się tylko, nie wiem, internetowo, na Messengerze, tylko. Spotykamy się gdzieś tam w restauracjach, wychodzimy razem, sąsiedzi się znają, w zasadzie wszyscy się znają, pamiętają o sobie, te związki rodzinne są pielęgnowane i i jest taki taki uśmiech tam, taka taka swoboda właśnie między ludźmi, że z każdym można porozmawiać, pełne takie zaufanie do siebie, nie wiem nawet jak to nazwać i to jest coś takiego, co ja znałam jako dziecko, u nas wszystkie drzwi zawsze były otwarte i można było... Z ulicy dosłownie przyjaciół zaprosić i i wszyscy byliśmy sobie znajomi, a, a teraz czegoś takiego nie ma na Bałkanach, to jest cały czas i to jest coś, co sprawia, że jak tam przyjeżdżam, to się czuję jak u siebie, to się rzeczywiście czuję jak u siebie.
0: To skoro dotknęłyśmy tego tematu języków, to jakby jak jest z tą komunikacją w tych miejscach, czyli Macedonia, Albania? No bo domyślam się, że ktoś, kto chciałby pewnie tam pojechać i może dotrzeć w jakiejś mniej... Popularne, chociaż ciężko mówić w Albanii i Macedonii chyba o popularnych takich miejscach, czy się dogada nie znając języka i tak naprawdę czy ten macedoński, albański, jaki inny język będzie nam pomocny, żeby tam sobie poradzić? Do albańskiego nie
1: jest podobne nic. I to, to mówię z pełnym przekonaniem, bo to nawet językoznawcy potwierdzają, że język albański został sam w swojej grupie językowej. Jakby jest grupa języków albańskich, on tam został. On gdzieś tam w niektórych słówkach może przypomina, ma jakieś naleciałości tureckie, jeżeli jesteśmy w Kosowie, to będą serbizmy, Albańczycy w Macedonii mają jakieś tam słowiańskie naleciałości, ale rzeczywiście trudno jest się go nauczyć, jest to bardzo trudny język. Natomiast ja często słyszę taki zarzut, że Albańczycy nie mówią w żadnym języku, a to jest nie do końca prawda, bo to my mówimy tylko po angielsku. Bardzo często, y, zwłaszcza ci starsi Albańczycy, y, nie wiem, mówią po włosku, mówią po grecku, y, niektórzy znają niemiecki, niektórzy trochę gdzieś tam i znali rosyjskiego i tylko ten angielski gdzieś dopiero w tych młodszych pokoleniach. Prawda jest taka i to jest fascynujące, że 8, dziesięciu, dwunastolatki potrafią bardzo dobrze mówić po angielsku, zaczęto na to stawiać, ale nieraz raz, nie dwa przekonałam się, że to nie tyle albańczyk nie, nie mówi w żadnym języku, to turysta mówi tylko po angielsku i często jest się dogadać, natomiast mam też takie w sobie przekonanie, że z albańczykiem, w zasadzie z bałkańczykiem naprawdę da się dogadać, nawet nie znając żadnego innego języka, z drugiej strony, ta znajomość języka angielskiego w usługach, w turystyce w Albanii wzrasta. W zasadzie w hotelach, już naprawdę w tych popularnych miejscach, w Sarandzie, w Dures, w Tiranie, bez problemu można się dogadać po angielsku. A jeżeli chodzi o Macedonię, tutaj się nie zgodzę, że nie ma popularnego miejsca, bo jest jedno szczególnie popularne jest to Ochryda. I w Ochrydzie w pełni sezonu można się dogadać po polsku, bo jest tam tak dużo Polaków, że przewyższają liczbę macedończyków w centrum, a macedończycy, ponieważ jest to też język słowiański i bardzo bliski tak naprawdę y, językowi polskiemu, on dla mnie ze słuchu czasami przypomina taki staropolski. Jak ktoś gdzieś się orientuje w tych starych słowach, to usłysząc macedoński może się domyślić, co chodzi. Macedończycy bardzo szybko podłapali choćby liczebniki, więc nie wiem, targować cenę można po polsku i się wszyscy zrozumieją. Nie ma problemu z porozumieniem się właśnie w polsko-macedońskim, tak powiem i w tych miejscowościach turystycznych jakby też nie ma żadnego problemu, żeby gdzieś tam po angielsku w jakimś hotelu czy gdzie indziej się się dogadać. Ciekawostka jest taka, że w Ochrydzie jeszcze dosyć sporo usług, biur podróży, hoteli, też będzie w języku holenderskim, bo to też bardzo popularne miejsce wśród Holendrów, ale jest sporo tych też języków. Niemiecki też się pojawia, no a ten angielski jest taki przeważający.
0: Mm-hmm. No Z punktu widzenia turystycznego myślę, że Albania od jakiegoś czasu przynajmniej zaczęła być łączona gdzieś tam z wyjazdami do Grecji właśnie, bo nawet mam znajomych, którzy byli Na Korfu bodajże i potem właśnie płynęli sobie do Albanii i to się podobno jakoś tam da sprytnie zrobić. Nie testowałam tego. No ale jak to jest właśnie z tą Macedonią? Czy Macedonie, jeżeli się zwiedza, to osoby docierają tylko i wyłącznie do Macedonii? Czy to jest łączone z jakimiś innymi krajami? Jak to sobie zaplanować czasowo, logistycznie? Jak tam dotrzeć najlepiej?
1: Albanię potwierdzam, że
0: dosyć dużo osób
1: łączy ją sobie z Korfu. To też jest sposób, w który niektórzy sobie obniżali ceny lotów. Na przykład przylatywało się na lotnisko w Korfu, brało się prom wakacje w Sarandzie wracały się na korfu na i, i powrót. Problem jest od ubiegłego sezonu w związku z koronawirusem, ponieważ Grecja przez cały czas przypominam, cały czas zamknięte granice greckie z Albanią i z Macedonią, więc nie kursują promy. Nie, nie wiadomo, czy otworzą na ten sezon, więc jeżeli ktoś planuje w ten sposób sobie zrobić, to warto sprawdzać, czy w ogóle będą te promy kursowały, bo na razie. Na razie cały czas nie nie kursują. A jeżeli chodzi o Macedonię, tutaj mamy bardzo ciekawy przypadek Polaków, ponieważ Macedonia zaczyna od trzech lat chyba, Macedonia w zasadzie ochryda, zaczyna być taka popularna jako kierunek wypoczynkowy. Już... Do 2019 roku drugi albo trzeci rok z rzędu Polacy byli najliczniej odwiedzającym narodem Ochrydę. Przebiliśmy tam Turcję i i, i Holendrów. Ale biura podróży cały czas nie doceniają Macedonii. To znaczy w zasadzie, jeżeli patrzymy na takie standardowe objazdówki bałkańskie, to wygląda to także się wjeżdża do Skopie, wjeżdża się do Ochrydy, często w ciągu jednego dnia to Skopie, to jest dosłownie takie przebiegnięcie. Czasami gdzieś tam można o południe gdzieś zahaczyć, takie miasteczko Bitola i albo łączy się tę objazdówkę z Grecją właśnie, że przejeżdża się przez Macedonię, jedzie się do Grecji i tyle, albo robi się coś, co co dla mnie jest w ogóle niebywałe i, i Trudno mi się z tym pogodzić, czyli taką 14-dniową czy 16-dniową objazdówkę, podczas której próbujemy zrozumieć całe Bałkany i to jest najgorsze, co można Bałkanom zrobić tak naprawdę. I wtedy też właśnie w Macedonii jesteśmy może dwa, może trzy dni, aż trudno jest tam cokolwiek zobaczyć. Zaczynają się pojawiać programy, które włączają bardziej Macedonię, na przykład łączą dwa, trzy kraje, nie wiem, Albanię czy czy Kosowo, ale cały czas gdzieś tam pojedyncze takie miejsca są tylko eksplorowane. Pojawiają się te same miejsca tak naprawdę we wszystkich biurach podróży, ale jest druga grupa Polaków, druga grupa Polaków, która nie wiem, od 10, od 15 lat, od 10 pewnie przynajmniej, przyjeżdża rok w rok do Macedonii. Zwykle tylko do Ochrydy, ale już mają tam takich znajomych, że przez te 10 lat to zdążyli sobie obskoczyć trochę te Macedonię. Są jej wierni. Jest coś takiego, że jak Polak przyjeżdża do Macedonii, to takie były badania, że z połowa turystów w ogóle przyjeżdżających do Ochrydy wraca tam przynajmniej raz. I my mamy całkiem ciekawe związki polsko-macedońskie, historycznie uwarunkowane i dosyć dużą Polonię mamy w Macedonii, co też sprzyja właśnie tym powrotom i przyjazdom Polaków i to są związki, które bardzo ciekawie się odkrywa. W samej Ochrydzie jest konsulat honorowy polski i nawet jest jedna słynna rodzina macedońska, która nauczyła się języka polskiego, bo tak dużo Polaków było, są rodziny polsko-macedońskie, także jest tego sporo. Jest też już nawet pierwsza Polka przewodniczka, która po Ochrydzie oprowadza, która tam się ostała z mężem macedońskim.
0: No ale z punktu widzenia osoby, która zna ten kraj tak świetnie jak ty, jak sugerowałabyś to zrobić, jak to rozwiązać czasowo, czyli ile czasu poświęcić właśnie na tą Macedonię, czy połączyć ją rzeczywiście z Albanią, co takiego jest w tej Macedonii oprócz Ochrydy, a co takiego jest w Ochrydzie, ile czasu w niej spędzić, jak to sobie wszystko poukładać?
1: Ja jakby też rozumiem skąd się bierze to, że na Macedonii się tak przebiega, bo te przebiegające, tak jakby szybsze, ileś tam dniowe wycieczki to są zwykle wycieczki autokarowe i też jakby wszyscy sobie zdajemy sprawę, że z grupą 50-osobową autokarową nie wszędzie się wiedzie, Dlatego ja też zaczęłam e, cały czas... Szanując jakby też tego typu wycieczki, wyprawy, yy, organizować takie wycieczki dla mniejszej grupy osób do dziesięciu do, do tak naprawdę maksymalnie, żeby móc wszędzie wejść, zobaczyć. Ale nawet jeżeli mamy autokar, yy, to uważam, że łączenie pięciu, sześciu krajów to jest raz, że męczenie tego biednego turysty, dwa, że dużo fajniej jest połączyć na przykład Macedonię z Albanią i w zasadzie na tym zostać. Macedonia z Grecją i spróbować, zamiast burzyć mosty, to je budować i wyjaśnić ten słynny konflikt macedońsko grecki bo też wierzę w ten potencjał turystyki w rozwiązywaniu tych konfliktów. Można jeszcze spróbować dwa dni spędzić w Kosowie i zrobić sobie taki piękny, piękne kółko Macedonia, Albania, Kosowo. I w sam oprócz Skopie, oprócz Ochrydy to dla takiej standardowej autokarówki na pewno Kruszewo, gdzie można pokazać ciekawe miasto z, z tłuczoną solą tak zwaną kacaną solą też fajne na, jakieś, na, jakąś, na jakiś krótki spacer oczywiście wina macedońskiej niekoniecznie Demirka Pia która jest we wszystkich programach w popowej kuli, ale jeszcze od, odkryć jakieś inne winiarnie, które też jest sporo Kruszewo, które jest dostępne dla autokarów, a tak rzadko jest w programach polskich wycieczek, a jest też przepięknym miejscem. A jeżeli jakieś biura, które organizują mniejsze wycieczki, chciałyby się tym zainteresować, to Macedonia jest absolutnie fantastycznym krajem na takie wycieczki aktywne. To jest świetny kraj na wycieczki górskie, na wyprawy rowerowe. Zresztą Pierwszą w maju z macedońskim biurem będziemy chcieli zorganizować. To jest fantastyczny kierunek wypraw kulinarnych. Naprawdę absolutnie świetny kierunek na wyprawy kulinarne. Bardzo dobrze rozwinięty slow food. W każdym regionie Macedonii, w każdej wiosce wręcz można znaleźć jakąś ciekawostkę kulinarną. Są hotele, które organizują kitchen show dla prawdziwych kucharzy. I też coś, co jest ciekawe, czyli rzemiosło. To jest coś, co ja niedawno odkryłam, czyli szlakiem takich zaginionych rzemiosł, gdzie możemy, ale to już rzeczywiście tylko dla takich malutkich grupek, gdzie możemy pójść do mistrza jakiegoś rzemiosła. I tak jak ochryda się reklamuje perłami ochryckimi, to ja uważam, że dużo większym jej skarbem jest snycerstwo, jest srebrny filigran, jest mozaika. I wtedy nagle, a miałam takie doświadczenie, bo w sierpniu i w październiku zrobiłam pierwsze takie próbne wyprawy dla paru osób. Wtedy, kiedy uczestnik ma okazję sam spróbować, bo to nie jest tak, że tylko idzie, pokazują mu, jak to się robi i tyle, może sam spróbować zrobić tę ozdobę, zrobić, zobaczyć, jak to robi mistrz i wtedy wszyscy nagle kiwają głowami i rozumieją, dlaczego to tyle kosztuje, bo jak to jak to nie ma, nie ma żadnej maszyny, trzeba wszystko zrobić własnymi rękoma i tyle temu, czasu poświę, tyle temu czasu poświęcić, to i ta wartość tego um, prezentu, pamiątki wzrasta i dodane są do niej wspomnienia, jakieś wasze, własne doświadczenie, a przy tym jeszcze jest rozmowa z tą osobą, poznanie się bliżej, my tam spędzamy często 2-3 godziny i to jest coś, co, co uważam za ogromną wartość właśnie tego typu wypraw.
0: No brzmi to fajnie, bo przyznam szczerze, że chyba tak od roku, dwóch, trzech maksymalnie właśnie pojawił się ten trend slow travel. Ja sama gdzieś tam go dotknęłam i też znam parę osób, które bardzo jakby cenią sobie właśnie to podróżowanie w takim innym tempie, czyli nie podróżowanie właśnie z grupą 50 osób, autokarówką jak najwięcej zaliczyć, odhaczyć, cyknąć zdjęcie, jechać dalej, tylko właśnie dotknąć tego wszystkiego. A myślę, że z tego, co opowiadasz, to zdecydowanie Macedonia jest takim miejscem. A co jest takiego w Albanii? No bo Albania, myślę, że wiele osób teraz zaczęło tam docierać po to, żeby sobie poplażować, no a niekoniecznie może są świadomi tego, co warto tam pozwiedzać. Dla mnie oba te kraje, właśnie jak już ruszyłyśmy slow
1: travel, to zaraz się do tego odniosę, dla mnie oba te kraje bardzo dobrze grają ze sobą, bo y, jak wyjeżdżałam na studia do Macedonii i potem do pracy do Alba, to mam takie dwie reakcje skrajnie różnie, to znaczy jak jechałam do Macedonii, to wszyscy pytali, gdzie to, bo nikt nie wiedział, gdzie jest tam ta, 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 ten dziwny kraj. A jak jechałam do Albanii, to wszyscy mówili, czy mnie tam nie zabiją, albo czy to nie jest niebezpieczne. Mieliśmy, i do dzisiaj są w ogóle takie aż niesamowicie skrajne opinie na temat Albanii, bo albo są bardzo pozytywne, albo są niesamowicie aż negatywne. I to się dotyczy jakichś tam uprzedzeń i dziwnych naszych wyobrażeń na temat tego, że tam może być niebezpiecznie, że tam jest islam, że tam, nie wiem, jakaś wręcz prawie że nie europejski kraj, potem inne dochodzenia, Doświadczenia, że tam jest brudno, że są śmieci. No ta Macedonia bardzo powoli się przebija do, naszych, do naszej świadomości. Cały czas gdzieś tam trochę się o niej wie, ale niewiele. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, ciekawe są to przypadki, bo oprowadzając, będąc przewodnikiem po tej Albanii, a miałam przyjemność, jakby bardzo często dostawałam wycieczki pielgrzymkowe. A z jakiegoś powodu coraz więcej pielgrzymek przyjeżdża do Albanii. Teraz podkreślę, do tej Albanii podobna jest taka muzułmańska, co też nie jest do końca prawdą. I rozmawiając, opowiadając poprzez historię Albanii, przez nasze stereotypy związane z Albanią o tym kraju, okazuje się, że bardzo wiele rzeczy można poruszyć takich ogólnych, ogólnoświatowych. Jakby Ja się śmieję, że Staram się opowiadać o różnych problemach społecznych, jakichś tam ekologicznych, mając za podręcznik Albanię i Macedonię. Jakby teraz jakby zaczęłam trochę o tym więcej mówić i e, kwestia świadomości ekologicznej, czy tego, dlaczego gdzieś są śmieci i czyje to są tak naprawdę śmieci, to jest temat do poruszenia w Albanii. Kwestia tego, dlaczego coś tam wygląda tak, a nie inaczej, co nam się wydaje, że jest takie łatwe do rozwiązania i nie do końca. A z drugiej strony, Albania to jest po prostu świetny kraj, żeby... Y, pokazać jak niewiele wiemy o historii, bo cho, Albania, jeżeli ktoś lubi, nie wiem, starożytny Rzym, to to jest absolutnie kopalnia informacji na ten temat. Niewielu osób wie, że tam się rozegrała jedna z decydujących bitew Juliusza Cezara właśnie w Dures. Niewielu wie, że w Drachium, czyli w Dures zaczynała się słynna y, trasa Via Ignacja łącząca Rzym z Konstantynopolem. Niewielu wie, że w takim malutkim miasteczku Apolonia uczył się Oktawian August. No i tutaj można mnożyć i mnożyć takie historie. A jeżeli ktoś lubi sztukę, to są przepiękne zabytki bizantyjskie. Tam się łączy też zachód ze wschodem i to, to są takie połączenia, które dają do myślenia po prostu, że rzeczywiście... Mm, ja. Bardzo często mówię, że w tych różnicach i podobieństwach można się doszukać czegoś bardzo ciekawego, fascynującego. A jeżeli chodzi o slow travel, to ja też mam... Bardzo często spotykam się z takim przekonaniem, że slow travel, na różnych blogach właśnie podróżniczych, slow travel to nie jest zbiorem podróży. Jakby to jest definicja slow travel. Nie można na slow travel zbiorem podróży. Slow to jest, jak ja jedę sam sobie sam. I to też jest pewna pułapka, bardzo fajnie o tym opowiada antropologia podróżowania, studiowego podróżowania, ale to, co dla mnie jest slow travel, to jest wtedy, kiedy rozmawiamy z ludźmi, a nie rozmawiamy o ludziach. I to jest coś, czego ja się musiałam bardzo długo uczyć, bo jako przewodniczka miałam wrażenie, że ja mam rozmawiać o ludziach, ja mam o nich opowiadać, a teraz się staram tego oduczyć i staram się tym ludziom ten głos oddawać, co nie jest wcale takie proste, zwłaszcza kiedy jesteśmy ograniczeni jakimś programem.
0: No tak, to to jest prawda, że jednak ten slow travel chyba coraz więcej biur właśnie dostrzega pozytywy tego i, i też z punktu widzenia turystyki, szczególnie w tych czasach takich jak teraz, myślę, że, że warto na to slow travel stawiać, żeby właśnie no tak, wchodzić w te interakcje, żeby właśnie zobaczyć coś więcej niż tylko te najważniejsze punkty na te takie zwane must see, które są do zobaczenia w danym kraju. Tym bardziej, jeśli No cóż, podróże są ograniczone. Może przez to, że będą powoli wchodzić pewne kolejne kraje, to to się też trochę zmieni. A powiedz mi, właśnie wspomniałaś o tym, że no też pod kątem slow travel, kwestia tego jedzenia w Macedonii, no bo kojarzyłoby się to na pewno ze względu na te jakieś koneksje z Grecją, jako takie jedzenie pewnie z jakimiś naleciałościami greckimi. Jak to wygląda? Co takiego jest w tej Macedonii, że aż można zrobić tam po prostu wyprawę taką?
1: To jest też takie pewne przekonanie, które chyba wzięło się z przewodników, bo już się zaczynają pojawiać przewodniki, które są konkretnie o kraju, Albania, Macedonia, Serbia, ale bardzo wiele też mamy cały czas przewodników bardzo średnich objętościowo, one nie są jakieś grube bardzo, które ujmują całe Bałkany. Jeżeli piszemy o kuchni bałkańskiej, no to rzucamy takie masy tak? Pleskawica, czewapi, na pewno ktoś był w Chorwacji, kojarzy, jak ktoś się pojawiają wszędzie na Bałkanach. Jak ktoś był w Serbii, to bierze jest pleskawica, jak ktoś był w Macedonii, to będzie tawcze grawcze e, i tak dalej, i tak dalej. E, kwestia grecka jest tu rzeczywiście tak, ale... Tam, gdzie, gdzieś raczej na południu przy granicy gdzieś taka, no gdzieś pojedyncze dania rzeczywiście pojawiają się, ale to są też dania, które w całym regionie w różnych wariantach występują. Więcej greckich dań spotkamy tak naprawdę na południu Albanii, gdzieś tam w Sarandzie niż, niż w Macedonii, bo nawet jeżeli będą jakieś, nie wiem, Musaki czy inne tego typu, to one zupełnie inaczej wyglądają niż w Grecji, a najsłynniejsza sałatka, która jest sałatką szopską, niektórzy mówią, że to jest wariant takiej greckiej, a ona tak naprawdę bliżej ma z Bułgarium do do czynienia. Ale jeżeli właśnie chodzi o o tę kuchnię, ja w tym roku w w ramach nadrabiania zaległości pandemicznych wydałam e-booka kulinarnego, w którym chciałam przekonać ludzi, że... Słuchajcie, Macedonia ma swoją własną historię tych różnych dań e, i wiele osób do mnie pisało, że w tym buku właśnie w zasadzie zabrakło tych dań, które się najczęściej, znaczy może nie zabrakło, ale wiele jest dań, o których się w ogóle nie mówi w przewodnikach. A ja postawiłam sobie takie zadanie, że jeżeli nawet dołączę te dania, które, e, które są w przewodnikach, to opiszę ich osobną historię, która je wyróżnia od innych krajów. No a o innych będę pisała też konkretnie, z jaką historią się wiążą, ponieważ to też z socjologii różnych biorę, świetna jest książka Apetyt turysty pani Anny Wierzorkiewicz na temat tego w jaki sposób turystyka igra z smakami, że smaki i dania nie znają granic, one przekraczają granice i my często porównujemy, tak, że nie wiem. Hachapuri to taka gruzińska pizza, tak? Pan Macedończycy też mają pastre która też jest taką jakby pizzą, ale jeżeli nawet mówimy o kuchni bałkańskiej i nawet wszystkie te dane znajdują się takie same w różnych krajach bałkańskich, to każdy region, i to nie mówię nawet o konkretnym kraju, ale każdy region macedoński potrafi mieć jakiś swój wariant. I jak powiedzmy nawet o najsłynniejszym burku, który nawet trafił do polskiego Lidla i można sobie kupić w Lidlu burka ze szpinakiem i serem, jedni powiedzą, że to jest tureckie, inni, że to jest serbskie, inni, że to jest bośniackie, chociaż nie powiedzą, że jest bośniackie, bo jest ze szpinakiem, a bośniackie jest tylko z mięsem, to w Macedonii na samo to jedno danie, które podobno jest jedno i takie samo dla całych Bałkanów, na samo to jedno danie sami Macedończycy mają chyba kilkanaście wariantów, plus jeszcze dialektalne jakieś regionalne odmiany i one się wiążą z inną kulturą z jakąś inną historią, z innym świętem, e, nie wiem, z innym przygotowaniem, z y, jakimiś rytuałami i to przez jedzenie można świetnie opowiedzieć pewne różnice, ciekawostki jakieś, co wyróżniają, które wyróżniają dany region. Walczę też z przekonaniem, że Bałkany są nieprzyjazne wegetarianom, ponieważ jeżeli spojrzymy choćby na Macedonię, to Macedonia jest w dużej części prawosławna, a prawosławni mają ścisły post, który wyklucza nie tylko jedzenie mięsa, ale także w pewnych ścisłych okresach wyklucza jedzenie produktów odzwierzęcych typu ser, typu jakieś twarogi i tak dalej, więc tradycyjnych dań macedońskich, wegetariańskich jest mnóstwo, a wszyscy jadąc do Macedonii zamawiają, tak jak powiedziałam, pleskawice, kebapi, jakieś tam, nie wiem, jagnięciny, uważają, że zjedli tradycyjnie, a zjedli coś, co jest tutaj podane regionalnie, bo tak się uznało, że skoro tak jest przewodnika, który z tego chce, no to podamy. I to jest coś, czego trzeba tak naprawdę poszukać. My sobie często nie zdajemy sprawy, że ile razy my u siebie w domu jemy, mniej tradycyjnie niż jest to to opisane w przewodniku. Jakbyśmy zajrzeli do przewodnika, a po Polsce to nie wiem, czy wszyscy z nas znaleźliby tam swoje dania domowe.
0: No tak, to prawda. I też Znając życie, no oczywiście Polak lubi kotlet schabowy, ale pewnie ani pierogów, ani bigosu i golonki co drugi dzień raczej nie spożywa. To, To coś w tym jest. A jest coś takiego albańskiego, bo mnie się osobiście Albania kojarzy z rybami.
1: Tak, ale to też trzeba sobie zdać
0: sprawę, że
1: Albania kojarzy się turystom z rybami, dlatego że wypoczynkowo jesteśmy na wybrzeżu. No i rzeczywiście mają dostęp do bardzo dobrych owoców morza i to też jest e, prawda. Natomiast regiony górskie będą miały e, dania, które możemy spotkać e, na przykład też w Czarnogórze czy w różne inne warianty w, w innych krajach bo Jugosławii, e, W tych regionach górskich też będzie bardziej jak Nincina, będą bardziej sery, e, tego typu jakieś warianty, ale to, co mnie e, bardzo, bardzo zawsze to przywożę znajomym z Albanii, bo tego nie znalazłam nawet w innych krajach, konkretnie tego wariantu. To jest gliko. W różnych jakichś tam odmianach jest to w innych krajach, ale konkretnie gliko z orzecha, glikomary, to jest coś, co jest tylko w Albanii, i to jest orzech włoski ugotowany w syropie cukrowym, zerwany trochę wcześniej, że on jeszcze w środku nie ma tej, tej skorupki i to jest ugotowane w syropie i zjada się po prostu jakby to z zieloną skórką cały, cały ten, ten orzech. Jest to bardzo... są warianty e, tych e, przetworów, e, figa jest, jest nie wiem, bakłażan, jakieś inne, inne rodzaje. Uh, też polecam przywieźć sobie właśnie z Albanii um, reczel Fiku i koniecznie recel, bo to jest um, dżem figowy z takimi dużymi kawałkami fig. Jak się kupi marmeladę, to nie będzie tego efektu. Uh, I chyba, chyba też nie widziałam innych wariantów w, poza Albanią. To jest, ojejku, teraz mi się za Ferges. Ferges na południe jest trochę inne, ja je znam z Dures. To jest E, najczęściej można w słoiczku, że jest to kupić, na takim, e, na ciepło się najczęściej podaje, to jest mieszanka białego słonego sera, e, oliwy, papryk, e, też ciekawe danie, czasami jest, podaje się to z mięsem. E, ojej, jeszcze pewnie to, co jak, jak ktoś jest mięsożercą, to e, być może by usłyszał, ale nie jest to wcale tak łatwo e, złapać, barania głowa, To też jest, niektórym turystom się podoba, a coś co, to musiałabym dodać, że na Bałkanach zupę się je w zasadzie do południa. Oni nie mają takiego zwyczaju, że do obiadu na przykład podaje się zupę i te zupy są przeważnie letnie, nie są gorące. Nawet na śniadanie się zjada właśnie taką gęstą, powiedzielibyśmy, potrawkę. I jedną z nich jest pacie. A pacie to jest taka zupa gotowana na baraniej głowie, więc co tam od tej baraniej głowy się odklei, to w tej zupie jest. I to jest coś, co, co też sobie czasami turyści próbują, nie wiem, zamawiają. To jest coś, co moi, moi kierowcy bardzo lubili do śniadania sobie zjeść, kiedyś tam mieliśmy przerwę. No to była śniadaniowa zupa właśnie. Jest sporo takich dań ciekawych albańskich, a na południu rzeczywiście dużo jest wpływów greckich.
0: No przyznam szczerze, że te orzechy, które wspomniałaś, to ja je kupiłam na Cyprze w że to były jako właśnie lokalne przetwory, ale no właśnie siedzą sobie, siedzi sobie słoik w domu od dwóch lat nieotwarty i czeka na swój czas, żeby właśnie do czegoś pasować.
1: Z tego co wiem, bo sama nazwa gliko, bo w krajach słowiańskich, bo i Jugosławii to się nazywa sladko, po prostu na na słodko, ale sposób przygotowania jest bardzo podobny, czyli gotowanie owoców albo warzyw w syropie, ale gliko w ogóle podchodzi z greckiego słowa, więc nie dziwi mnie ten cypr. I nie pamiętam, co to to dokładnie znaczyło, ale jakby to się bierze z jakiejś tradycji jeszcze dawnej greckiej, pewnie jeszcze z czasów, albo jeszcze wcześniej Imperium Osmańskiego, to są to wszystkie rzeczy, które gdzieś tam się łączą. Więc podejrzewam, że jakby poszukać w innych krajach, to też byśmy jakiś taki wariant znalazły.
0: No tak. No to w takim razie... Macedonia, Albania, Ty wspomniałaś Kosowo, które gdzieś tam się chyba kojarzy wszystkim z konfliktem głównie, ale czy uważasz, że te kraje to są takie kraje, które po pierwsze, Można zwiedzać też i warto zwiedzać też w tym okresie jesienno-zimowym, czyli nazwijmy to po sezonie, no bo nie oszukujmy się, że ten sezon jednak turystyczny na Bałkany, no to jest taki od kwietnia do tam początku listopada. I druga kwestia to jest, czy to są kraje, które twoim zdaniem każdy powinien odwiedzić?
1: Jeżeli chodzi o o, kiedy można odwiedzać, to to też zależy oczywiście, jakie kto ma oczekiwania temperaturowe. Sierpień i lipiec na Bałkany, Albanię czy Macedonię, zwłaszcza Albanię, to bardzo wysokie temperatury, ogromne upały, więc to też zależy od tego, jak kto znosi upały, tam potrafi być w w cieniu 35-30 parę stopni. W Macedonii też zresztą, zwłaszcza w Skopie, gdzie tam jest po prostu jedna wielka patelnia i nie ma się gdzie schować, ale jeżeli chodzi o zwiedzanie jesienią, to dla mnie najpiękniejszą porą roku w Albanii, ale w Macedonii szczególnie jest październik. Ja uwielbiam Macedonię w październiku, zwłaszcza jeżeli ktoś chciałby wycieczkę w góry albo rowery zorganizować, to wtedy jest idealnie, nawet do późnych późnego października potrafi być kilkanaście stopni w ciągu dnia. Tu też trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno Albania, jak i Macedonia, Macedonia jeszcze bardziej to są kraje górzyste, to tam 80% kraju to są są góry, dlatego w ciągu dnia potrafi być nawet te 20 stopni, ale jak zajdzie słońce, to już się robi chłodniej, wtedy warto mieć coś tam na, na siebie. Ja też gorąco namawiam, jeżeli ktoś lubi, żeby dać szansę Macedonii zimą. Po pierwsze dlatego, że jeżeli ktoś jest niezłym narciarzem, to Macedonia jest uznawana przez narciarzy, czytałam niedawno właśnie artykuł w jakimś takim branżowym, branżowym gazecie, przez narciarzy szwajcarskich czy austriackich, E, za świetny kierunek do freeridingu, ridingu, kackiingu, czyli takiego e, narciarstwa pozatrasowego, gdzie tam albo wchodzimy i zjeżdżamy, albo wciągają nas ratrakiem i zjeżdżamy. A jeżeli ktoś orientuje się w cenach austriackich i szwajcarskich, no to jest to połowa tych cen tam w Macedonii, a przewodnicy biura, jakieś tam osoby, które miałyby się nami zaopiekować tam są i są uznawani za profesjonalne. Ja przyznam, że osobiście jeszcze nie miałam okazji spróbować tego. Widziałam warunki, w jakich tam się zjeżdża i no, robi to ogromne wrażenie. Zdjęcia są przepiękne, całe te połacie tam do, do zjeżdżania to jest, to jest coś i nawet miałam w tym roku tego spróbować, ale, ale mi się w grudniu nie udało, więc zobaczymy, czy, czy będzie jeszcze możliwość teraz, jak pojadę, czy może w grudniu, bo w piątek właśnie wyjeżdżam, zobaczymy. I to jest coś, co na pewno co na pewno też będę próbowała gdzieś tam Polaków do tego przekonać i zorganizować. W Albanii przyznam, że nie wiem, jak jest zimą, bo nigdy nie miałam okazji, znaczy, nie, wiem, nie wiem osobiście, jak jest zimno, zimą, bo nigdy nie miałam okazji być. Wiem, że Bywa różnie. Na wybrzeżu w zasadzie ta temperatura nie spada jakoś, to jest tam kilkanaście, teraz nawet ostatnio na dniach było ponoć 20 stopni w Sarandzie, ale problemem są opady, bo te opady potrafią być bardzo, bardzo silne. W zasadzie, tak jak mi koleżanki opowiadały, od listopada do marca potrafi cały czas zlać. A więc, więc tutaj też jest różnie, ale z tego co wiem z opowieści tam znajomych, którzy bywali w marcu czy w listopadzie jeszcze w górach, to no, widoki są warte, żeby się tam tego, do tego przekonać. A drugie pytanie, czy uważam, że każdy powinien odwiedzić te kraje? Trudno mi jest powiedzieć, bo n- chyba nie, bo uważam generalnie, że należy podróżować z szacunkiem. Czyli jeżeli nie czuję, że że ten kraj jest mój, to jeżeli komuś będę mówiła, że po prostu jesteś (grywki) dziwny, że nie lubisz tego kraju, to to tylko jeszcze bardziej go zniechęcę. Chyba każdy z nas ma jakieś takie poczucie, gdzie mu się może spodobać. Jeżeli ktoś jest otwarty, jeżeli ktoś lubi podróżować, z otwartą głową, z perspektywami, jest gotowy na to, że niektóre podróże są niekomfortowe, bo ja nawet tak swoje wyprawy nazywam, to są wyprawy niekomfortowe, bo ja czasem stawiam pytania, które mogą na początku być niewygodne, a potem sobie o nich dyskutujemy i jakby nabywamy nowych umiejętności. To są kraje na pewno dla nich, bo w takiej Albanii to już na pewno stykamy się z dziesiątkami stereotypów, które nas osaczają i jeżeli nie chcemy, nie chcemy zostać przez niepokonani albo zniechęceni, to wymaga to często zmiany perspektywy, głębszego poszukania. Tak jest choćby z historią komunizmu w Albanii. Ktoś może przejść przez bardzo trudne muzeum Bunkart II, powiedzieć, że jest nudne, a ktoś może spróbować pogrzebać i wyjść wręcz rozsypany, żeby potem jeszcze z tego wyciągnąć jakąś naukę. E, więc to zależy od tego, jakie mamy oczekiwania. E, jeżeli ktoś chce odpocząć, polecam Ochrydę. Można odpocząć, można się wykopać w najgłębszym jeziorze na Bałkanach, bardzo czystym, można się najeść. E, ale czy koniecznie każdy musiałby tam pojechać, jeżeli oczekuje od podróżowania tylko wypoczynku, to pewnie znajdzie sobie lepsze
0: kraje. Ale właśnie, jeżeli poruszyłaś tą kwestię też cenowo, jak to wygląda? No bo przyznam szczerze, że Chociażby Chorwacja. To jest jedna z takich destynacji, która była świetna, bo naprawdę można było dostać, no nie wiem, owoce morza nawet za jakieś śmieszne pieniądze w porównaniu z Europą Zachodnią. No a w tej chwili, już nawet jak się gdzieś tam dotrze na jakieś wyspy to te ceny są dość przytłaczające. No, nie wiem, dwa lata temu bodajże, gdzieś tam za rybę 50 euro. Jak to wygląda w Macedonii i Albanii? Czy to jeszcze się utrzymuje na jakimś rozsądnym poziomie? E, tak, utrzymuje się na
1: poziomie e, od bardzo niskich. Jeżeli ktoś chce po prostu, nie wiem, być w hotelu i, i nawet wynająć sobie samochód, to te ceny są. Ja, ja, ja przeżyłam taki szok, ponieważ byłam przyzwyczajona do cen albańskich, macedońskich, po czym spojrzałem sobie na ceny we Włoszech i stwierdziłem, że to są chyba trochę inne ceny. To taki przykład w ogóle. Wspomniałam, że w piątek jadę, już lecę do, do Macedonii, więc sprawdzałam, ile kosztuje Uber z centrum Berlina na lotnisko. Uber z centrum Berlina na lotnisko kosztuje 35-40 euro. Ja zapłacę... No po znajomości rzeczywiście, ale normalnie cena zapłaciłabym pewnie z 60 euro za przywiezienie mnie z lotniska w Skopie 200 kilometrów dalej do miasta, także to są tego typu różnice. Ale jeżeli chodzi właśnie o wynajęcie samochodu, to już ceny zaczynają się, nie wiem, od, od 30 euro chyba jakiś taki w porządku, a już jak się, jak się y, gdzieś tam wcześniej zamawia 20-22 euro, już są takie, takie y, samochody. A ceny obiadów to spokojnie można za 10 euro y, zjeść dwuodaniowy obiad z. Y, Deserem i z czymś tam, a jak jeszcze chcemy jakieś lepsze dania, to oczywiście odpowiednio więcej, ale jak ktoś mało jed, na 5 euro nawet spokojnie mu wystarczy na, na posiłek. Eee, oczywiście to zależy od tego, ile kto tam zjada, no ale powiedzmy, że tak, butelka wina, Amazonyczycy mają świetne wina, kosztuje całkiem, całkiem niezła, ja wiem, musiałabym teraz przeliczyć, z 4 euro, takie fajne wina już już kosztują. Oczywiście dużo lepsze kosztują dużo więcej, ale no 4 euro to już jest takie naprawdę fajne jakości wino. Eee, w Albanii podobnie, w Albanii... Robinkę wyższe, też zależy gdzie, ale ja tam mówię o tym: Ochryda kontra, nie wiem, Dures-Saranda. W Sarandzie rzeczywiście już zaczęły te ceny wyraźnie wzrastać to też pewnie, nie wiem, w związku z bliskością Grecji być może i tak się, nie wiem, może, może tak to jakoś działa, ale nadal są to ceny, które są nieporównywalne z zachodem i nawet jak się odnosimy do Chorwacji, to są ceny znacznie, znacznie, znacznie niższe. Jedynym wyjątkiem jest cena paliwa w Albanii, która jest bardzo wysoka. W Macedonii z kolei yy, za ile tam jest? za litr paliwa jest chyba 60 dolarów, 1 euro. tak 4,50 4, chyba kosztuje paliwo jakoś, tak. Gdzie w Albanii jest jedno z najdroższych w ogóle w Europie, ale to też jest osobna historia. I jeszcze jakieś odniesienia cenowe. No nawet jeżeli powiemy o takich ekskluzywnych, jakichś takich, vipowskich nie wiem, wycieczkach, jakichś atrakcjach, warsztatach, to warsztat. Powiedzmy, odwołam się nawet do srebrnego filigranu. Robimy, mamy dwu czy trzy godziny warsztat z mistrzem rzemiosła, czyste srebro, robimy sobie ozdobę z czystego srebra, e, bierzemy tą ozdobę w ramach ceny warsztatu ze sobą i te warsztaty, żebym teraz nie pomyliła, kosztują 40 euro, 50 euro, jest to czyste srebro. E, porównywałam takie ceny z Hiszpanią, gdzie też jest filigran, no to tam ceny wahają się 80-100 euro. Kitchen show przez mistrza kuchni trwające 4 godziny, 5 godzin, kiedy mamy kilkunastu w zasadzie daniowy posiłek z przystawkami, z pierwszym daniem, drugim daniem, zupą, deserem, z pójściem do kuchni, wspólnym gotowaniem, opowieścią i tak To jest koszt 30-35 euro, gdzie we Włoszech te ceny widziałam 60,
0: 70, 90 euro. Więc to są, to są takie też różnice. Mm-hmm. No, i oby się tak utrzymały, bo no jednak im więcej turystów się pojawia, tym bardziej też te ceny potem zaczynają rosnąć. To w takim razie teraz yy, przejdźmy do tej drugiej takiej części. Yy typowej dla mojego podcastu, czyli zajrzymy teraz za kulisy turystyki, za kulisy twojej pracy, czyli gdybyś mogła przywołać jakąś najciekawszą, najdziwniejszą, najśmieszniejszą, najstraszniejszą historię, która przydarzyła ci się, którą pamiętasz, a którą możesz się podzielić
1: dziwnych, strasznych, zabawnych historii z pracy miałam mnóstwo, zwłaszcza w Albanii, ale jest taka, która chyba bije wszystkie na głowę. A, na głowę, a to jest historia, kiedy albańskie wojsko naszych mnie i moich turystów ratowało z Wyspy Sazan. E, I to jest historia... Hmm, była sobie taka wycieczka, teraz wszystkie biura ją w ogóle mają. Jest to wycieczka z Wlory, z wiasta Vlora na, na Wyspę Sazan to jest największa wyspa albańska, to jest opuszczona baza wojskowa, tam się płynie jakimś tam stateczkiem albo jakimś większym, mniejszym statkiem, godzinę się po niej spaceruje, jest tylko jedna ścieżka, po której można, bo to jest nadal czynna baza wojskowa, więc można tam tylko ze zgodą wojska, a potem się płynie do jaskini, kąpie się w jaskini, płynie się na plażę. Ten, ten sezon był taki, że absolutnie każda wycieczka to się coś tam działo. Jakby już jak mnie widzieli ci znajomi albańscy, którzy prowadzili mnie i ten statek, to już tylko się zastanawiali, co się dzisiaj jeszcze z w ogóle stanie. Ja zresztą też się tak zastanawiałam. E, najśmieszniejsze jest to, że żeby móc wypłynąć w ogóle na sadzan, trzeba otrzymać zgodę od wojska. Tam się wypełnia papiery, kapitan idzie, i możecie wypłynąć. No i my tego dnia wypłynęliśmy. A, a to, jest, to był taki stateczek, który nie jest jak te wielkie molochy, którymi często inne biura pływają, takie na tam, nie wiem, 200, 300, 400 osób, tylko to jest statek, tam stateczek dosłownie na 30-40 osób na tym pokładzie. Doświadczeni po kapitanowie, którzy tam włoskich pod włoską banderą w Albanii, po całym tam morzach i oceanach, nie wiem czy oceanach, ale po morzach na pewno, na pewno pływali całe życie. Więc ja im ufam, oni tam sobie radzą, no ale duża fala jest. A żeby dopłynąć na Sazan, w pewnym momencie trzeba też wypłynąć na otwarte morze. No i tam zaczęło już bardzo porządnie bujać. Ja jakby przyzwyczajona gdzieś tam się trzymam, ale widzę, że wszyscy dookoła zieloni. Dzieci tylko były zachwycone jakby, ale dorośli zieloni. Dopłynęliśmy na Sazan, zaprowadziłam tam turystów, ale widzę po minach moich albańczyków, moich tam kapitana, kapitanki, że coś jest nie tak. No i próbuję tam po albańsku zagadać, co, co się dzieje. No oni no, że trochę się przedłuży, bo nie możemy płynąć, bo tam ten wiatr. No to przekazałam turystom. Turyści bardzo wyrozumiały, tak, tak, tak. jest po prostu taka straszna fala, że spoko. Poszli sobie na dziką plażę, no ale ja widzę, że mija tak kolejna godzina, podchodzę i bardzo po, po albańsku upadrzę, po bałkańsku, Mówię, że nie, nie, spokojnie, jeszcze tam chwilę. No ile chwilę, No jeszcze godzinę. No i żeby skrócić tę długą historię, mija kolejna godzina i oni tłumaczą, że no nie ma zgody na wypłynięcie. My możemy wypłynąć, jakby my się nie boimy, ale wtedy musimy płynąć prosto do portu, a widzicie jaka jest fala, więc grupa turystów podzieliła się, nie pamiętam, czy na dwie, czy na trzy, w każdym razie na rodziców z dziećmi, którzy mówią, my nigdzie nie płyniemy na tych, którzy chcieli płynąć prosto z powrotem do autobusu i na tych, którzy powiedzieli, ale zaraz miało być plażowani na Karaburun, my płyniemy na Karaburun. No i tam w kontakcie cały czas z szefową biura ustalamy, że okej, dobra, no to, to nie ma opcji, trzeba jakoś tutaj przeczekać, nie będziemy ryzykować, damy pieniądze najwyżej za wycieczkę, tylko jak teraz wrócić, no bo średnio tą krypką wracać przez ten wiatr, a też nie bardzo wiadomo, kiedy się ten wiatr zmieni, może to być za godzinę, może być za pięć. Jakimś cudem, bo tego, jego tam nigdy nie było, był tylko tego dnia, jakimś cudem e, tego samego dnia na nasadzanie był, ale taki wielki, to nie jest jakiś taki mały statek, gigantyczny statek wojskowy, taki, który ma lądowisko dla helikoptera na, tam obok, na, na, na pokładzie, więc to jest tego typu wielkość. No i dowiedziałam się, że przypłynie, przypłynie ktoś, tam od, 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 odpłynął z nami. Ja tak patrzę w kierunku tego statku, obok niego był jakiś inny też taki policyjny, mówię tym. Mówię powiedzieli, że nie, nie tym, tym dużym. Traf chciał, że tego samego dnia, też w zupełnym przypadkiem mu nigdy się to nie zdarzyło, płynął z nami, płynęła z nami jakaś epik, ekipa filmowa, która kręciła materiał dla y, miasta Wlora o sazanie. Więc zanim jeszcze dopłynęliśmy tym wojskowym okrętem, ja okutana z kapturem na głowie, unikam w ogóle nich wszystkich, gdzieś się schowałam, żeby ta kamera telewizyjna gdzie tam nie była, zanim jeszcze dopłynęliśmy do Wlory, to już były poinformowane ponoć jakieś tam dziennikarze i inni, Dopływamy do Wlory. Turyści, jak to turyści, jeszcze chcą skorzystać z toalety, więc puściłam do toalety i podbiega do mnie zaoferowany e, kierowca autobusu, nasz też albańczyk mówi, że już jest, tutaj jest spierniczamy, bo tutaj płyną... Te, ekipa telewizyjna. Na szczęście nikt nas nie złapał, ale jeszcze zanim dotarliśmy do Dure, to już były na stronach e, albańskich nagłówki... E, Albańskie wojsko ratuje polskich turystów z Wyspy Saden. No, To jest jedna z takich historii, która zawsze robi wrażenie.
0: Wow, no to rzeczywiście, przyznam szczerze, że niezła przygoda. I to chyba ona łączy wszystkie rzeczy, śmieszne, straszne i dziwne zarazem.
1: No tak, no jakby wtedy mi nie było do śmiechu, teraz ją uwielbiam opowiadać,
0: także tak. Hmm a jakieś takie właśnie jeszcze trudne sytuacje, z którymi przeszło Ci się mierzyć, bo jakby chcemy też pokazać, albo no właśnie wskazać naszym słuchaczom, że jednak praca w turystyce, praca jako pilot wycieczek, przewodnik, nie wiem, animator, rezydent, przewodnik górski, że to nie są wieczne wakacje, że Naprawdę kwestia, no raz, to jest przygotowanie się, a dwa, gotowości na to, że nigdy nie wiadomo, co się zdarzy i trzeba reagować. Czy coś takiego jeszcze mogłabyś przywołać?
1: To znaczy, no jeszcze też musiałabym na pewno powiedzieć, że tutaj wiele do czynienia jest, wiele wiele ma do roboty kwestia dogadania się przewodnika z pilotką na przykład, miałem też takie różne konflikty pod, pod tym względem, gdzie gdzieś podważane są twoje decyzje i tak dalej, ale to jest inna sprawa, ale taka co chyba była dla mnie najtrudniejsza, ona wydarzyła się w ubiegłym, znaczy w, nie w 2020 oczywiście, w 2019 roku. Ja jestem osobą, która stara się zawsze z turystami być. Jakby nie jestem tą, która idzie na imprezy i tak dalej, ale lubię się zaopiekować, dlatego też często ja bardzo lubię w ogóle mieć grupy starszych osób pielgrzymkowe, bo ja się świetnie z nimi czuję, ale niezależnie od tego, jaka jest grupa, lubię sobie porozmawiać z tymi ludźmi. I pierwszy raz w życiu i mam nadzieję, że jedyne zdarzyło mi się że nie miałam ochoty przebywać z moimi turystami, których miałam pod opieką, a była to grupa mężczyzn, kilku mężczyzn, biznesmenów, którzy zamówili sobie, jak to powiedzieli, męską wyprawę w góry w Albanii. Zapłacili za to pewnie, nie wiem, to nie ja przyjmowałam, ale patrząc jakie hotele wynajmowali i że to jest indywidualna wycieczka i tak dalej to pewnie swoje za to zapłacili i raz, że doleczyli na raty z, na lotnisko, kiedy ich odbieraliśmy, bo część grupy niestety nie dotarła na lotnisko, zagubili się po drodze, ale jak już w końcu ich zebraliśmy, jak pojechałam z nimi w góry, a jeszcze zanim pojechałam w góry, to tam były jakieś nieprzyjemne sytuacje z albańską obsługą, tam to, to no coś, co wstydzisz się po prostu za te osoby, nawet nie tylko, że to są twoi klienci, ale po prostu za ludzi, tak? Jeszcze za Polaków, ty to masz no, w ogóle, no, no jest, to, jest to trudne. A jak już pojechaliśmy w góry, to absolutnie nic nie pasowało, było wyzywanie y, obsługi, było, y, nie wiem... Opowiadanie w języku polskim, co to my, takie takie kolonialne rzeczy, na które jestem bardzo uczulona, że tutaj oni brudni, tutaj oni tacy, tutaj... E- dlaczego nie mają tego, dlaczego nie mają tamtego i jest to coś, z czym jest trudno sobie poradzić, bo jestem wyczulona bardzo na taki taki język kolonialny, takie traktowanie niesprawiedliwe, dehumanizację i w tym momencie jest to o tyle trudne, że jesteś tutaj osobą, która jest w pracy, nie powinno się teoretycznie wchodzić w taką dyskusję. Podejrzewam, że w sytuacji, w której jestem obecnie, czyli kiedy ja jestem odpowiedzialna za swoją markę i ja organizuję wyprawę, wtedy już odpowiedziała. Wtedy jednak byłam pracownikiem, który musi też jakby odpowiadać za liderunek firmy i nie wiedziałam, jak się zachować, więc to było rzeczywiście coś trudnego i jeżeli ktoś jest wyczulony w takiej sytuacji zdaje sobie sprawę, że trudno mu się słucha takich rzeczy, to musi być przygotowany, że niestety, zwłaszcza w masowej turystyce z takimi rzeczami będzie się spotykał, bo to nie był jedyny raz, ale jedyny, który był rzeczywiście tak mocno przesycony takimi komentarzami dzień w dzień.
0: Okej, bardzo Ci dziękuję w takim razie i z perspektywy Twojego doświadczenia, no, łącznie z instruktorem piłki siatkowej, czy mogłabyś tylko, no, porównując poprzednie sezony z tym ostatnim sezonem, może powiedzieć, czy wydaje ci się, że ta praca właśnie pilota, przewodnika, czy ona ma przyszłość? Uważam, że ma. Uważam,
1: że to wynika z mojej wiary, że ja naprawdę wierzę, że turystyka ma ogromny potencjał łączenia ludzi, ogromny potencjał edukacyjny. I nie wiem, czy, yy, czy, do, czy w pewnym momencie masowa turystyka nie dojdzie do jakiegoś szklanego sufitu, bo to też jest możliwe. Ale to, co znalazłam gdzieś dla siebie, czyli właśnie takie. To, to slow travel, które wyszło w naszej rozmowie, zrównoważona turystyka, podróże edukacyjne, podróże, które są, nie wiem, empowermentowe, jakieś dla, dla kobiet do kobiet, wymiany kulturowe, to jest coś, co tym bardziej e- Po ubiegłym roku, po tym jak jak pokazaliśmy sobie, że my naprawdę potrzebujemy relacji i to takich nie tylko wirtualnych, wydaje mi się, że ma to jeszcze większy potencjał niż miało.
0: Super. To w takim razie kończąc już, gdybyś mogła naszym słuchaczom polecić jakiś tytuł książkowy, filmowy, serialowy, na to, żeby no może troszkę podbudować tutaj ten gasnący, lekko optymizm, żeby mogli czymś ciekawym zająć, może przygotować na jakąś wyprawę.
1: Na pewno polecę trochę nietypowe, tylko nie pamiętam teraz dokładnie tytułu, to jest Dionysio Stories. Wydaje mi się, że to jest nowe życie, jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji i mimo, że w tytule jest Grecja, jest tam bardzo dużo Macedonii. To szczególnie polecę. Myślę, że wiele osób może kojarzyć, jak wpiszę sobie Albanię, to będzie kojarzyło reportaż Małgorzaty Reimer o Albanii. On nie jest szczególnie optymistyczny, jeżeli miałby być optymistyczny, jest to bardzo trudny reportaż, natomiast niewiele osób wie, że to nie jest jedyna książka o Albanii. Bo jest na przykład jeszcze świetne zbiory sojów, które u, 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 uzupełniają tę książkę. Jest to y, Albania Wolność Zagrożona. To, to też y, polecę. A gdyby ktoś chciał pouczyć się, czy dowiedzieć się, czy zacząć nową przygodę z turystyką i spojrzeć na, na nią z nieco innej perspektywy, to są dwie takie książki, które ja uważam za, które zmieniły moją perspektywę, moje spojrzenie. Jest to John Ury, spojrzenie turysty, a druga Dean McCannell, nowatoria klasy próżniaczej. Jakoś tak. I to jest o tym, jak. jak tworzymy atrakcje turystyczne. O, tak, tak może tajemniczo powiem.
0: Super, no brzmi ciekawie, a coś dla jakiegoś telemaniaka, jakiś film. A to może stary film
1: polski, pułkownik bunkier, polsko-albański. I jest też przepiękny, przecudowny, dostępny na VOD, nominowany do Oscara film i jeżeli mówiliśmy, może nie każdy powinien pojechać do Macedonii czy Albanii, ale każdy powinien zobaczyć ten film. Kraina Miodu, jest to macedoński film dostępny na polskim VOD. Ja gorąco, gorąco, gorąco polecam. Im większy macie telewizor, tym lepiej. W Chinie wyglądało świetnie, a jest to przepiękny film.
0: Mm-hmm. Super, super, bardzo Ci dziękuję. E, jak słyszycie, no, Justyna wie e, dobrze, czym jest Macedonia, Albania, Bałkany zna doskonale, e, jak już wiecie, wybiera się tam niebawem, więc jeżeli będziecie chcieli e, z Justyną. wejść w bliższe relacje biznesowe i pozwolić Justynie, żeby pokazała Wam te swoje zakątki w w tym trybie slow, tego slow travel, to koniecznie zajrzyjcie na jobforguide.pl, zarejestrujcie się i zabukujcie sobie termin, żeby z tą Justyną do Macedonii się koniecznie wybrać. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.